0: Amém, amém, aleluia, bom dia igreja, a paz do Senhor, que domingo abençoado, domingo de ceia, é muito bom estar aqui com vocês, podendo trazer essa mensagem, é, agradeço desde já a oportunidade pastor Celso, Pedro, Pedro é um amigo, como ele disse, um irmão aí que a gente conheceu lá no college e eu tive a honra de trilhar um pouquinho, conhecer um pouquinho ele. A gente chorou muito junto, como ele disse, mas a gente riu bastante também. E é um prazer, uma alegria ver que ele tem servido a casa do Senhor, ele tem sido importante para a obra, para o reino, ele a sua família. É, então, aproveita enquanto ele está aí, porque a hora que ele começar a alçar voos maiores, né, Pedrão? Quem sabe vocês vão ver ele só um domingo por mês, não sei. Mas, enfim. É, eu queria falar hoje um pouquinho com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. É, a gente está começando essa série Devoção, e o Senhor colocou um tema no meu coração, e o tema é Conhecendo Deus. Tem um cara que eu gosto muito, que foi um teólogo, um escritor, é, Tozer, não sei se vocês já ouviram falar, ele tem uma frase que me impacta muito. Ele fala assim, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus, é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Quando alguém te fala assim, Deus, Jesus, o que vem à sua mente? Saiba que isso diz muito mais a seu respeito do que você imagina. O seu conceito de Deus molda toda a sua vida. A forma com que você age, a forma com que você lida com as situações. Por isso Tozer fala que essa mentalidade, esse conceito é a coisa mais importante que nós carregamos. Eu estudo teologia e esse dia eu estava tendo uma aula e uma professora professor da faculdade falou algo também que veio muito de encontro a essa palavra. Ele falou assim, que o verdadeiro conhecimento de Deus jamais é conhecimento sobre Ele. É sempre relacionamento com Ele. E eu quero focar muito nisso hoje com você, relacionamento. O relacionamento é aquilo que te traz para perto de alguém. Eu não posso dizer que eu conheço alguém com quem eu não me relaciono. Eu só conheço de verdade aqueles que andam perto de mim. Esse ano passado eu pude conhecer o Pedro. Não tenho coragem de competir com a Melissa, com o pastor Celso, mas eu sei de algumas coisas que ele gosta, de algumas coisas que ele não gosta. Isso só foi possível porque a gente criou um relacionamento, uma amizade. Andando juntos, caminhando perto. E não tem nada mais eficaz. Não tem caminho melhor para conhecer a Deus. A não ser através do relacionamento. E Deus é um Deus relacional. Deus nos criou e desde o princípio da humanidade. O objetivo de Deus com o homem era fazer alguém apto a se relacionar com ele. Deus poderia ter criado robôs. Poderia ter criado mais anjos, ele poderia ter criado o que ele quisesse. Mas ele decidiu criar eu e você, com um propósito, o um relacionamento. Eu queria começar lendo com você uma passagem que está lá em Gênesis 3, que relata a queda do homem. Olha o que a Bíblia diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem. Os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. Conhecedores do bem. E do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele não é criativo, ele usa da mesma estratégia até os dias de hoje. O objetivo de Satanás é nos tirar desse relacionamento com Deus. E é isso que ele faz com Eva. Ele oferece a Eva uma independência. Ele diz, olha, se você comer desse fruto, você será como Deus. Você não precisará mais dele. Logo, você não precisará se relacionar com ele. Existe uma lógica nessa tentação. Porque, pensa comigo. Se eu como de um fruto que me faz saber todas as coisas, por que eu teria que ir para Deus perguntar por que, que eu teria que ir para Deus para saber de algo se eu fosse conhecedor do bem e do mal eu não precisaria me achegar a Deus em nenhum momento e é isso que Satanás quer fazer com a humanidade trazer uma total independência do Senhor ao ponto de que ela nem mais se lembre que ele existe ela nem mais se lembre que ele tem as respostas nós como seres humanos somos, tentado a, somos tentados a enxergar e a trilhar o nosso próprio caminho do nosso próprio jeito. E essa é a estratégia que a serpente usa. A independência no jardim causou vergonha e eles se esconderam de Deus. A Bíblia fala que Deus ele caminhava sobre o jardim ao entardecer. Aquele casal via Deus com os olhos físicos. E a independência trouxe um castigo muito grande. Sabe, quando eu olho para Adão e Eva, eu não consigo entender, com tantas coisas, por que eles abriram mão de tudo que eles tinham apenas por um fruto. Essa é a tentação maior de Satanás nos tirar da presença de Deus, nos tirar do relacionamento.
1: E a nossa humanidade
0: falha, ela tende a pender para esse lado. Ah, eu sei o que é bom pra mim. Eu sei o que eu quero fazer no futuro. As minhas vontades são boas. Eu tenho planos. Eu tenho sonhos. Eu tenho projetos. E eu não abro mão disso por nada. Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, tudo muda. Tudo fica diferente. Se o ser humano deseja realmente conhecer a Deus, ele precisa querer mudar, abrir mão de algumas coisas. E nós, é, muitas vezes, queremos conhecer mais do que Deus e por isso somos impedidos de conhecer mais de Deus. Eu quero saber o que Ele tem para mim, eu quero saber o meu futuro, eu quero saber, não, porque eu preciso saber, eu preciso saber. Você precisa conhecer. Conhecer. A sabedoria não vem do homem, a sabedoria vem do alto. Logo quando eu deposito a minha confiança no conhecer ao Senhor, eu tenho a fonte das respostas, eu tenho a fonte da vida. E aí, nós, na nossa humanidade fraca, nós desejamos é, sempre fazer com que a vontade de Deus se submeta à nossa. E por isso Ele não ocupa o lugar mais especial, o lugar mais importante dentro das nossas vidas, porque a gente coloca somente Ele aonde a gente acha que Ele cabe. Conhecer a Deus é saber o que Ele pensa, é saber quais são as suas vontades, quais são os seus planos. Eu jogava bola há um tempo atrás, eu tinha muito esse sonho de ser jogador de futebol, é, e aí eu joguei para alguns lugares no Brasil e tudo mais, e aí eu decidi parar, fui fazer o college, é, enfim. E eu recebendo essa mensagem do Senhor, Ele me lembrou de algumas situações que eu passei no futebol. Eu lembro que desde muito pequeno eu tinha esse sonho, e às vezes é, os professores me perguntavam assim, o que, que você quer ser quando crescer? Eu falava, não, eu quero ser jogador de futebol. Mas e se não der certo? Eu falava, bom, se não der certo, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que quando eu fui crescendo e aí eu fui né, me profissionalizando na coisa, é, aquele sonho ainda começou a se tornar mais real e eu comecei a amar cada vez mais aquilo que eu fazia. Até que chegou certo momento que a minha oração não era mais, Senhor, seja feita a Tua vontade. Às vezes eu nem orava, porque eu tinha medo que eu me achegasse a Deus e Ele falasse assim, bom filho, essa não é a minha vontade para a sua vida. Eu quero que você pare de jogar. Eu não estava disposto a ouvir um não de Deus, por isso eu nem me aproximava. Eu nem orava. Eu vinha no domingo para a igreja com meus pais e tudo mais, mas eu tinha tanto medo de que o meu sonho, o meu projeto, não fosse o sonho de Deus, que eu acabava nem conhecendo. Eu acabava nem... Orando. E muitas vezes essa é a nossa realidade. A gente tem medo que a vontade de Deus seja contrária à nossa. E aí a gente não quer conhecer Ele. Porque conhecendo Ele, eu conheço a vontade dEle. E conhecendo a vontade dEle, eu vou precisar abrir mão da minha. E a gente não está disposto a isso. A gente não está disposto a abrir mão dos nossos planos, dos nossos desejos. Por isso a gente não conhece Deus. Nós não nos aprofundamos no conhecimento. Do Senhor, porque conhecendo pouco, a gente já sabe que Ele desaprova tantas coisas que a gente faz. Que Ele não é a favor do nosso pecado, das nossas condutas imorais. Mas é tão trabalhoso para o homem mudar, ser diferente, que a gente nem quer conhecer Deus. Às vezes eu tenho a impressão que é como se a gente dissesse assim, Senhor, beleza, é, não precisa falar mais nada, eu vou ir no culto domingo, é, tá tudo bem, é, fica aí, eu fico aqui, porque... Quanto mais o Senhor fala, mais eu te conheço. E aí quando eu te conheço, eu vejo que dentro de mim tem muita coisa para mudar. Eu preciso fazer muita coisa diferente. E eu não quero fazer isso. Eu quero continuar levando a minha vida desse jeito. E é aí que Satanás encontra uma brecha. para colocar a independência no seu coração, no meu coração. Eu vejo muitas vezes, é, principalmente na minha geração. Eu tenho 18 anos. Eu vejo a galera assim... Senhor, esteja comigo no meu trabalho, esteja comigo no meu ministério, esteja comigo na minha igreja, na minha família, é, e me abençoa em nome de Jesus. E aí um dia eu pensei, pô, e se a minha oração fosse diferente? Se eu começasse a falar assim, Senhor, esteja em mim no meu trabalho, esteja em mim no meu ministério, seja o Senhor em mim na minha família, que o Senhor se mova através de mim, Assim eu serei abençoado. Aqui existe uma diferença muito grande, porque Deus comigo é diferente de Deus em mim. É muito mais fácil eu ter a companhia do que eu ser a habitação de Deus. E o ser humano é assim. Eu quero Deus comigo. Não, Deus vai estar comigo, vai estar me protegendo. Isso é lógico, Ele nunca nos abandona. Agora, o desafio maior é Deus esteja em mim. Seja o Senhor em mim. Esse em mim demanda esforços. Deus não habita em qualquer lugar. Deus tem que limpar a casa. A gente precisa fazer com que a vontade dele seja soberana. Deus em mim demanda muito mais esforços do que Deus comigo. E são esses esforços que a gente precisa fazer se a gente quiser conhecer a Deus. Nós não conseguimos abandonar o nosso conhecimento farisaico do Senhor. É muito interessante lá em Lucas, capítulo 4, versículo 22. Olha o que o texto diz. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Nós sabemos o que Deus faz, nós sabemos que ele tem poder, nós sabemos que ele realiza sinais, obras e maravilhas mas quando ele chega na nossa frente, ué, não é esse o filho de José? Tipo assim, meu, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu já ouvi falar, eu sei o que você faz, eu sei que você tem poder, mas pra mim você é só mais um, porque eu não te conheço. Os fariseus eram mestres, eles sabiam muito de Bíblia, de palavra, tava tudo na ponta da língua, mas quando Jesus... O verbo encarnado chega na frente deles e eles perguntam, não é esse o filho de José? Tozer também fala que a coisa mais reveladora sobre a igreja é a sua ideia de Deus. Assim como a sua mensagem mais significativa é o que ela diz sobre ele. Meu irmão, a sua igreja, ela não é... Mais ou menos por causa do ambiente, do salão, do templo, da liderança, dos pastores. A sua igreja ela tem identidade firmada naquilo que Deus é, naquilo que você pensa que ele é. Se não se há algo indo mal na sua igreja, procure olhar para dentro de você e pensar quem Deus é para mim? Quem a minha igreja pensa que ele é? Talvez o seu conceito errôneo de Deus está te levando a viver também uma vida errônea. É muito mais do que uma característica, é muito mais do que algo que a mente humana possa compreender, mas Deus ele escolhe se revelar a nós porque Ele quer ter sim esse relacionamento. O intelecto humano... Não consegue compreender plenamente quem é Deus. É lógico, nós somos seres humanos, ele é um ser divino. Só que de diversas maneiras ele escolhe se mostrar a nós de acordo com a nossa busca. E aqui eu trouxe alguns fundamentos que o Senhor colocou no meu coração que vão te ajudar, me ajudar a melhorar o meu relacionamento com ele e a conhecer a Deus. Em primeiro lugar... Conheça a Deus através da Bíblia. Todo mundo já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém apenas é, morais e regras para que a nossa religião seja uma religião verdadeira, que a gente viva uma ética digna. Mas a Bíblia contém muitas coisas acerca de quem Deus é. Quantos aqui já ouviram falar de atributos de Deus? Só para eu ter uma ideia aqui. Bom, um atributo de Deus é aquilo que Deus revelou ser verdade sobre Ele mesmo. É algo que a nossa mente, o nosso intelecto humano pode compreender sobre quem Deus é. E a Bíblia é cheia desses atributos. E através dela, ele fornece as respostas como quem Deus é ou o que ele faz. Esses dias eu vi um, uma foto na internet e era um cara segurando uma plaquinha assim de papelão e nela estava escrito é, Você quer ouvir a voz de Deus? Existe um livro feito para isso. E eu fiquei pensando, cara, é, é isso. Muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus, a gente procura algo em Deus e a gente espera que ele mande um anjo, um profeta, uma placa neon escrito é por aqui e a nossa Bíblia está lá fechada. Ou está lá com a página do Salmo, 190, o Salmo 91 toda amarelada, o Salmo 23, dependendo da avó. A Bíblia fornece as respostas que nós precisamos. A Bíblia é aquilo que revela o caráter de Deus. O teólogo e escritor Isaac Watts, ele fala assim, os céus declaram a tua glória, Senhor. Em cada estrela a tua sabedoria brilha. Mas quando os nossos olhos olham a tua palavra, lemos o teu nome em linhas mais estreitas. A natureza revela o Senhor. A igreja revela o Senhor. Muitas pessoas revelam o Senhor. Mas é a Bíblia. Que nos leva estreitamente a conhecer mais sobre Ele. Muitas pessoas falam muitas coisas acerca de Deus. Mas é o que Ele falou na sua palavra que define quem Ele é. Conheça a Deus meditando na palavra. Lá em Atos. No capítulo 17, Paulo e Silas eles estão fazendo uma viagem e aí eles passam por algumas cidades, por Apolônia, por Anfípolis, e aí eles chegam em Tessalônica e eles passam três sábados na sinagoga, como de costume, ensinando as pessoas, eles costumavam mostrar e provar através da Bíblia que Jesus ele viria, morreria, ressuscitaria. E aí eles estavam nessas sinagogas pregando, e o pessoal lá de Tessalônica, eles eram judeus, muito religiosos, e aí quando eles viram que Paulo e Silas estavam convencendo muitos gregos, mulheres de alta posição, pessoas com cargos elevados, eles falaram assim, meu, vamos ter que tirar esses caras da cidade, eles estão mostrando para as pessoas quem Jesus é, a gente vai ter que tirar eles daqui. E aí começou um tumulto ali na cidade de Tessalônica, e eles estavam abrigados na casa de dois irmãos, irmãos da fé na igreja, e aí, quando os irmãos veem esse tumulto, eles enviam Paulo e Silas para Bereia. E aí lá em Bereia acontece uma coisa que me chama muita atenção, eu queria ler com você. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 10, diz assim, Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Sila para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Os bereanos eram, como relata a Bíblia, Pessoas interessadas na palavra de Deus. Aqui, o autor de Atos usa a palavra nobres. Sabe, quando eu penso em nobreza, eu penso em reis, coroas, vestimentas. Mas a Bíblia traz uma revelação muito clara de que a sua nobreza não está no que você tem, mas no interesse que você dá para a Bíblia. Esses caras eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque enquanto um povo negava a palavra de Deus, eles tinham interesse naquilo que Paulo e Silas falavam. Paulo e Silas iam pregar, e aí sabe o que eles faziam? Quando eles chegavam em casa, eles iam para a Bíblia, para os manuscritos que eles tinham, e eles iam ver se aquilo que Paulo e Silas estavam falando era verdade. Eles tinham interesse em não só ouvir os pregadores, mensageiros de Deus, mas em ouvir também o próprio Deus. E muitas vezes nós somos crentes satisfeitos com o um domingo. A gente chega aqui, o pastor traz uma palavra top, fala o nosso coração e aí de segunda a sábado, nada. A nobreza deles estava no interesse que eles davam para a Bíblia. Sabe, a Bíblia contém muito mais do que a gente pode ler em palavras. Existem muitos significados que o Senhor quer revelar através delas, nas entrelinhas, mas se eu não tiver interesse, eu nunca vou saber, eu nunca vou conhecer. Eu não vou passar de um cliente de domingo, de banco, que vem aqui e recebe a palavra, mas quando chega em casa, é isso. Fechou? A Bíblia é essa revelação clara de quem Deus é. E eu trouxe aqui alguns atributos de Deus que são citados na Bíblia, só para que você entenda, são muitos. Mas eu trouxe alguns ó, que vão te ajudar a conhecer mais a identidade do Senhor. A Bíblia fala lá em Gênesis que Ele é criador, todo poderoso. Ela fala em Salmos que Ele é a fonte da vida, o conhecedor de todas as coisas, sempre presente. Lá em Isaías ela fala que Ele é justo. Em Deuteronômios ela fala que é zeloso, em Números ela fala que é verdadeiro. São tantos atributos que nos ajudam a entender mais quem é Deus. Então, busque conhecer, busque para a Bíblia. Sabe assim, não, hoje eu, vou, hoje eu vou pegar, vou separar esse tempinho aqui só para saber quem Deus é, só para entender um pouquinho mais da identidade dele. Você vai encontrar muitos desses atributos aqui. E assim começa a sua jornada para conhecer a Deus. Com interesse na sua palavra. Em segundo lugar, conheça a Deus através da fé. Este é um versículo muito famoso, né, que é Hebreus 11, 6. Que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se existem atributos, se existe Bíblia, se existe Deus, eu preciso ter uma fé para acreditar que isso tudo é real. Não adianta ter igreja, ter bíblia, ter pastor e eu não ter fé em crer que tudo isso é verdade. Parece muito simples, mas eu quero que você vá um pouquinho mais fundo. Talvez você venha aqui no domingo, é líder de algum ministério, líder de uma célula, talvez você até acha que acredita em Deus, mas o que as suas ações têm falado a respeito da sua fé? Você age como alguém que tem fé? O que as suas ações revelam acerca dela? E lá em Lucas 5, tem uma passagem que é muito interessante. Quando Jesus ele vai ali chamar os primeiros discípulos. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Simão demonstra fé. Simão demonstra que ele não somente ouvia falar sobre Jesus, mas ele tinha fé no Filho do Homem, em quem Jesus era. E muitas vezes nós nos encontramos em situações contrárias como essa, e a gente escolhe o conforto, ao invés da fé. Porque a gente tem pensamentos como, ah, isso aqui nunca vai mudar, eu já estou acostumado, faz tempo que eu oro sobre isso, é, nunca aconteceu, não vai ser hoje que vai acontecer. Muitas vezes a gente pensa que acredita, mas a nossa fé é tão rasa a ponto de a gente fazer esse tipo de questionamento. Deus, mas será? Será que um dia? Nunca aconteceu. Nunca é comigo. Essas falas denunciam que nós não conhecemos Deus verdadeiramente. Simão e os pescadores tinham passado uma noite inteira tentando pegar um peixe. Eles não pegaram nada. E aí chega um cara chamado Jesus. E aí Simão fala algo que me marca muito. Ele fala, mestre, a gente tentou a noite toda, mas porque és tu que está dizendo eu vou lançar de novo. Porque é tu que está dizendo, eu vou orar mais uma vez. Porque é tu que está dizendo, Senhor, eu vou clamar mais uma vez. O Senhor contém as palavras de vida, aquilo que o Senhor fala se torna real. Mas a nossa humanidade não nos permite crer, porque a gente é muito confortável. Quantos aqui querem experimentar um milagre? Quantos aqui precisam de um milagre? Você vai receber o seu milagre, eu creio. Mas você precisa responder os seus problemas com fé. Você só vai conhecer o Deus que tudo pode, tendo uma fé que tudo suporta. A sua fé suporta a sua doença? A sua fé suporta o medo? A sua fé suporta a insegurança? Ou na primeira adversidade você se esconde, para de orar? O milagre é algo que acompanha os que têm fé. Demonstre a sua fé. Demonstre. As suas ações precisam mostrar que você é um homem ou uma mulher de fé. Não adianta falar que tem fé e agir como quem não tem. Sabe, se nós realmente tivéssemos fé, nós não teríamos medo da doença. Nós não teríamos medo da política. Nós não teríamos medo dos problemas. Porque se tivéssemos fé o suficiente a ponto de conhecer a Deus, nós saberíamos que Ele é o Deus da cura. Que Ele é o Deus da justiça. Que Ele é o Deus da provisão. E é interessante que Deus Ele é tão bom que Ele se revela muitas vezes na medida da nossa necessidade. Aqui os pescadores eles precisavam de um provedor. Porque eles trabalhavam com isso. Eles eram profissionais da pesca. Era dali que eles tiravam os seus recursos, os seus mantimentos. E aí eles passam uma noite inteira tentando pescar e nada acontece. Eles precisavam de provisão. E aí o que Jesus faz? Ele vem como um provedor. Deus se revela, muitas vezes, na medida da nossa necessidade. Se você precisa de cura, ele vai se revelar como Deus da cura. Se você precisa de paz, ele é Jeová Shalom. Se você precisa de provisão, Ele é Jeová Jiré. Ele se revela, muitas vezes, a partir da nossa necessidade, quando a gente tem fé. Viva pela fé e conheça o Deus em que você crê. Em terceiro lugar, conheça a Deus através das renúncias. Ainda nesse texto, olha o que a palavra diz. Quando fizeram, jogaram as redes, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Como, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus diz a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seu bar, seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A jornada para conhecer Deus exige algumas renúncias. E esse é um texto que expressa uma renúncia gigante. Nessa passagem, me chama muita atenção que, mesmo após eles receberem um milagre, aquilo que eles tanto precisavam, quando Jesus fala, vem e me siga, a Bíblia fala que eles arrastam os seus barcos para a praia e deixam tudo. Tudo para trás. Exatamente tudo. Até mesmo aquela pesca histórica. Até mesmo o fruto do milagre que eles tinham acabado de receber. Jesus, ele quer te entregar o seu milagre, mas ele nunca vai te dar algo que tome o lugar dele na sua vida. Talvez você precise de uma pesca histórica como essa. Mas, quando Deus te chamar, você vai olhar para tudo aquilo que você recebeu e vai falar, tá bom aqui Deus, pode ir. Mas às vezes a gente trata a Deus como um supermercado. A gente vai lá, pega o que a gente quer, vai para casa e só volta quando a gente precisa de novo. Do que você está disposto a abrir mão para conhecer a Deus? Eu não estou falando aqui que você não precisa buscar um milagre, ou que esses caras não precisavam, ou eles desprezaram um milagre. Não. Mas eles entenderam que maior do que o milagre é o Deus dos milagres. Mais importante do que viver um milagre, é viver com o Deus que os proporciona. Deus quer se relacionar conosco. Mas, ainda mais no mundo, hoje, tão tecnológico, que tem tantas coisas para a gente fazer, tantos compromissos. Tem muitas coisas que são empecilhos. Tem muitas coisas que nos atrasam nessa jornada de conhecer a Deus. E nós precisamos ter algumas renúncias. Eu preciso renunciar, por exemplo, da minha Netflix algumas vezes. Preciso renunciar do meu Instagram, das minhas redes sociais. Eu preciso renunciar muitas vezes até de uma comida que eu gosto, por um jejum, por um voto, para realmente conhecer a Deus. Porque eu entendi... Que eu preciso estar disposto a abrir mão para poder receber. Ninguém recebe de mão fechada. Se eu reter o que eu já tenho, como eu vou receber? Se eu me apegar àquilo que o mundo me oferece, eu vou estar tão cheio que quando Deus quiser entregar a medida dele para mim, não vai ter mais espaço, porque eu não abro mão de nada. Eu não renuncio nada. Eu só quero viver a minha vida do meu jeito, fazer as minhas vontades e aproveitar. E... e Deus fica lá, de cantinho. Eu aprendi uma oração. E é muito interessante isso porque, como eu falei para vocês, eu sempre fui essa pessoa de priorizar muito os meus planos, os meus sonhos. E aí quando eu comecei a entender que os sonhos de Deus não só eram melhores para mim, mas eram aquilo que iriam me levar a conhecê-lo, eu comecei a fazer uma oração diferente. Muitas vezes eu, eu orava assim, Senhor, é, eu preciso de um milagre. Eu preciso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe, eu passei por muitos problemas na minha família, eu passei por muitos problemas na minha escola e meus pais são da igreja desde sempre. Eu nasci num berço cristão. E aí tinha muitas vezes que eu me encontrava nessa situação. Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso tanto. Senhor, faz isso, quebra esse galho para mim, pelo amor de Deus. E aí um dia o Senhor me pegou e ele falou: Filho, muda essa oração. Eu comecei a orar: Senhor Independente se o milagre aconteceu ou não, independente se aquilo que eu te peço vier a ser uma realidade ou não, a minha prioridade vai continuar sendo fazer a tua vontade. Então, muitas vezes a vontade de Deus era que eu fosse lá para a célula passar uma mensagem. Mas como eu estava cheio de problema em casa, e eu pedia para Deus uma solução e nada, eu achava que eu estava no direito de não fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, só porque eu não recebi o que eu queria. E aí eu ficava igual um pedinte. Deus, aqui preciso, preciso, faz, faz, faz. E eu estagnava. E aí eu mudei essa mentalidade, eu falei, Senhor, eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso mas mesmo que não aconteça aquilo que eu preciso, que eu continue sabendo que do que eu mais preciso é do Senhor. Que a minha prioridade continue sendo o Senhor. Você deve sim clamar, você deve sim dobrar o seu joelho, você deve pedir incessantemente se você precisa de algo. Mas nunca fixe os seus olhos no milagre. Fixe os seus olhos em Deus. É assim que você recebe. Não pare de clamar. Sabe, Deus ele se incomoda muito mais com o seu silêncio do que com as suas lágrimas. Porque as suas lágrimas ele enxuga. As suas lágrimas ele te dá um aconchego. Mas o seu silêncio é perigoso. O seu silêncio demonstra que você já perdeu todas as esperanças. Que você não tem mais fé. Que não adianta mais clamar. Algo que te aproxima de Deus é a oração. Isso é óbvio, oração. Mas eu venho aprendendo que a oração, ela não somente é falada, a oração é vivida. A gente consegue perceber a oração do nosso irmão sem ele falar nada. Porque a sua feição, o seu rosto, até mesmo as suas atitudes, o seu modo de viver, revelam qual é a sua oração, sem que você precise abrir a boca. E aí, muitas vezes, a gente pensa que chegar em Deus é só para falar. Falar, 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 falar. E a gente não está disposto a entrar num clamor, numa oração, em que é uma via de mão dupla. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Não pare de clamar. Não pare de pedir. Mas tenha sempre a certeza de que, até nos momentos em que as suas únicas palavras são as suas lágrimas, Ele está vendo. Não perca a esperança. Não se silencie. Não se cale. O silêncio aqui tem a ver com a perca da fé. Com a desistência. Tem alguém aqui que é, sofre de alguma doença, assim, ou, ou descobriu alguma, um problema de saúde, Há mais de 5 anos, ou por em torno assim, de 5 anos, alguém tem algum problema de saúde assim nesse, nesse nível? 5, 10 anos? Normalmente, sabe qual que é a postura dessa pessoa? A minha avó, ela teve um problema muito grave no braço. Ela passou muitos, muitos anos é, conformada com aquilo. é a postura de uma pessoa que sofre um desvio na saúde. Quando ela passa por muito tempo sem enxergar uma mudança, ela para. E eu comecei a ver minha avó, depois de cinco, dez anos com aquele problema no braço, ela parou de orar, ela parou de ter fé. Ah, avó, vamos orar? É, então, já faz cinco anos. Nada mudou, nada é diferente. E aí a fé se esvai. Não desista de orar. Isso vai te aproximar de Deus. Ele conhece o seu coração até quando você, você chega na presença dele e só chora. Não perca a esperança. Investir tempo com Deus é a melhor forma de saber quem ele é. E aí voltando para o que eu estava falando, é aí que entra as renúncias. O seu tempo é precioso o seu tempo vale ouro. Você pode recuperar tudo, menos o seu tempo. Então decida viver ele de forma sábia, dedicando parte dele para Deus e abrindo mão, renunciando daquilo que muitas vezes te tira desse relacionamento. Já caminhando para o final, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós podemos Fazê-lo conhecido. E essa é a nossa missão. É para isso que nós viemos. O Pedro falou aqui sobre legado nos dízimos e ofertas. E a maior coisa que você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos, é um conceito certo sobre quem é Deus. Ainda mais nos dias de hoje que ah, o conceito de Deus é muito distorcido. A imagem de Deus é muito distorcida. Quando eu conheço Deus verdadeiramente, eu estou apto a ensinar. Eu estou apto a repassar para as outras pessoas. É para isso que você está aqui. Deus te chama para que você o conheça. E com isso você faça Ele conhecido. Os seus filhos precisam saber quem Ele é. E eles só vão saber através do conhecimento que você obteve sobre quem Deus é. Hoje eu sou muito grato aos meus pais por eles sempre terem me preservado nesse caminho. E muitas coisas eu aprendi, a maioria delas foi dentro de casa com eles. Porque meus pais se propuseram um dia a largar o mundo, ir para a igreja e conhecer a Deus. Hoje eles têm um filho que está aqui falando para vocês. Quando você se propor realmente a conhecer a Deus, você vai deixar um legado muito maior do que o seu dinheiro pode deixar, do que os seus bens podem deixar. Os seus filhos, os seus netos, saberão quem é o Deus de Moisés, quem é o Deus de Abraão, quem é o Deus de Jacó, quem é o seu Deus. Faça ele conhecido, fale dele, ensine os mais novos, você que tem experiência. Mas lembre-se que você só será apto a ensinar quando você aprender totalmente. Eu estou aprendendo, eu tenho só 18 anos. Estou aprendendo, estou conhecendo Deus ainda. E o pouco que eu conheço, eu consigo repassar para as pessoas, para que elas também queiram conhecer. Que a sua prioridade hoje, a partir de hoje, seja conhecer a Deus para poder fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus não só para receber um milagre, porque você vai receber. Não só para ter uma vida melhor, porque você vai ter. Mas principalmente para mostrar para as outras pessoas e gerações quem ele é. Feche seus olhos. Talvez você ouviu essa mensagem e algo queimou no seu coração. Eu quero conhecer a Deus. Eu preciso desse Deus. Eu quero saber mais sobre Ele através da Bíblia, através da minha fé. Talvez é a primeira vez A segunda ou a terceira Que você vem aqui E hoje O Senhor tocou o seu coração E você está decidindo Entregar a sua vida a Jesus Você que quer Fazer uma oração Entregando a sua vida a Jesus Dizendo assim Senhor, eu quero te conhecer Eu quero saber quem o Senhor é Talvez você Que tenha se desviado dos caminhos do Senhor... Por situações adversas da vida... E hoje você está voltando para a casa do Pai... Hoje você está voltando para os braços do Pai... Paizinho, obrigado... Obrigado por essa manhã tão preciosa... Obrigado porque... Mesmo sendo falhos e não merecendo... Nós nos encontramos à mesa mais uma vez... Obrigado porque... Nós aprendemos que conhecer o Senhor É a coisa mais valiosa Mais preciosa Que nós podemos Deixar de legado E não somente isso Que nós podemos experimentar também Senhor. Eu hora que por cada um que ouve essa mensagem E hoje decide Voltar para os teus caminhos E hoje decide ter um encontro contigo Que isso se perpetue Que isso não fique só Nesse dia, nesse domingo mas que todas essas pessoas possam ser levadas, Senhor, à tua presença todos os dias, Pai. Que a nossa fome, a nossa sede por te conhecer nunca cessem. Que nós possamos ser cada vez mais famintos em conhecer o Senhor. E através disso receber o nosso milagre. Receber a nossa cura. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada pessoa aqui que talvez tenha um problema de saúde. Que tenha uma dor. Um diagnóstico negativo, Pai. Renova a fé dessas pessoas. Renova a fé delas. Para que elas possam crer, Senhor. Que o Deus que fazia milagres na Bíblia ainda age hoje. Em nome de Jesus, Pai. Por isso eu declaro cura. Eu declaro a cura diretamente dos céus sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez na sua casa, em família, para que nós pudéssemos nos achegar mais ainda à sua presença e que nós possamos continuar te conhecendo cada vez mais e sendo cada vez mais devotos ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.